0: Hinternhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Ich glaube, das ist die gemütlichste Folge ever bisher oh, im Hinternhof. ja, wirklich. Es ist so schön entspannt. Wir sitzen jetzt hier gerade in deinem alten Elternhaus. Ja, genau. Im Gästezimmer, ja. auf dem Bett. Ja. Und wir sitzen wirklich echt gemütlich da. Wir sitzen diesmal nicht bei uns im Hinternhof an Setzen. unserem Tisch. Es anderen. hat so einen ganz anderen Flair. Ja. Wenn ich jetzt hier so rausschaue, dann sehe ich ja immer wieder so die Berge, wo ich früher immer mal langgelaufen bin. Und den schönen Balkon, den wir hier haben, Wintergarten, wie auch immer. Die ganzen Bäume, ah. die du umarmt hast damals. Hast du sie alle schon begrüßt? <lacht> äh, nein, das muss ich jetzt noch machen. Vielleicht fragt ihr euch aber, warum wir denn hier sind. Und vielleicht habt ihr es aber auch schon bei Instagram mitbekommen. Ähm, bei mir hatte jemand in der Familie Geburtstag. Genau. Eine riesengroße, runde Geburtstagsfeier haben wir bei mir zu Hause gefeiert und das war auf jeden Fall äußerst, äußerst lustig. Und wir sind nämlich noch hier, deswegen <lacht> dachten wir, nutzen wir einfach mal die Chance und nehmen hier den neuen Podcast auf. Mhm. Im Bett. Im Bett. Heute sozusagen im Hinternbett. Im Hinternhofbett. Hinternhofbett. <lacht> wir freuen uns, dass ihr auch mit uns im Bett dabei seid. Vielleicht geht jetzt der Wunsch einiger Leute. Wird jetzt <lacht> wahr, mit uns mal im Bett zu sein. Mal so richtig schön im Bett dabei zu sein. Ihr habt euch vielleicht auch gewundert, warum wir in der letzten Woche keine neue Folge aufgenommen haben. Wir hatten einfach in letzter Zeit auch sehr viel um die Ohren. Ja. Und wir sehen einfach schon, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel auf uns zukommt, was wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Genau. Und um euch da trotzdem eine gewisse Regelmäßigkeit zu geben, und nicht einfach so spontan mal zu sagen, ach, diese Woche kommt keine Folge, wir schaffen es einfach nicht. Machen wir jetzt ab sofort erst einmal aller zwei Wochen eine Podcast-Folge. Und mit diesen wunderbaren Worten aus der wunderschönen Oberlausitz, ich überlege gerade, wie man ja Hallo sagt. du. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Grüß dich. Das ist, das ist ein anderer. Ja. du. <lacht> Freuen wir uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Hier bei uns. Ich bin der... Oberlausitzer Toni, der auch anscheinend sehr gut sexeln kann. Ja, das hast du ja unter Beweis gestellt am Wochenende. Genau. Mir gegenüber sitzt der liebe Chris. Genau, an der Bettkante. Ja. Vielleicht rutsche ich im Laufe der Folge auf dich auf. Mal gucken. Du rutschst drüber, du gleitest. Ich gleite drauf dich drauf. Wir machen dann die Umgebinde-Haus-Pose-Stellung. <lacht> da bin ich ja mal sehr gespannt, wie die dann ausschaut. Naja, der Exotische liegt oben drauf. <lacht> Und unten ist das stabile Gerüst. Oh. <lacht> Aus Stein. Okay. Hart wie Stahl. Stein. Hart. hart wie Stein. <lacht> ist denn dein Stein, Stein, heute in eine Unterhose eingepackt? Wenn du schon jetzt im Bett sitzt, muss ich die Frage heute, glaube ich, anders stellen. Ja, aber du siehst es doch. Also du kannst mal. jetzt genau, also dadurch, dass wir ja wirklich so gemütlich, wie es nur geht, hier sitzen, beziehungsweise oft auch hier liegen und unsere... Tradition ja eigentlich eher ist, dass sobald wir das Bett betreten, die Unterhose unsere, hab unsere verlässt. Unterleib <lacht> verlässt, habe ich das natürlich hier genauso gemacht. Dementsprechend sitzt du halt ohne Unterhose Ich sitze ohne Unterhose da und das ist so bequem, es ist so schön, weil das Bett ist auch so schön und das ist alles nur so schön. Ich finde es ja so witzig, deine Cousins waren ja auch da und die haben sich eine Podcast-Folge von uns angehört, hm. wo es um das Thema Sex bei den Eltern geht und hm. da haben sie gemeint dann, nee, also in dem Zimmer werde ich jetzt nicht mehr schlafen. Echt? Warum habt ihr das nicht zu mir gesagt? Okay, jetzt, jetzt geht nochmal hier die Frage raus. Mhm. Warum habt ihr das nicht zu mir persönlich ja. gesagt? Ich hätte euch gesagt, wo ihr hier überhaupt noch schlafen könnt. Nirgends. <lacht> Und ich trage heute, weil ich ja nur an der Bettkante sitze, trage ich trotzdem eine Unterhose. Mhm. Eine. Ich bleibe mir einfach treu. Eine graue Levi's Boxershop. Mhm. So, ich bleib einfach bei dem Farblosen. Okay. Na gut, mach wie du denkst. Ich fühle mich auf jeden Fall frei und ungebunden. Ich freue mich für dich. Mhm. Und ja, lieber Chris, das dürfen wir aber natürlich nicht vergessen. Es gibt wieder eine neue Frage von dir. Mhm. Es ist dann wieder die dritte Frage. Wenn ich diese Frage jetzt wieder von dir beantworte, dann habe ich schon das nächste geworden. Das, das andere geworden. habe ich tatsächlich noch nicht eingelöst. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja. So, jetzt kommt aber meine Frage. Und okay. ich sag mal so. Deine Familie hat ja doch vieles mit der Schule so zu tun, so ein also, bisschen. Ja, du hast zwei Schwestern, die Lehrerinnen sind. Angehende, ja. angehende, Lehrerinnen. Und als ich in der Schule war, haben wir tatsächlich im Hort nach der Schule Schule gespielt. Hm. Jetzt ist meine Frage an dich. Ich muss schon lachen, wenn ich die, die Antwort gleich sage. Ja, und ich muss, denke mir so, das ist wieder so eine, so eine typische Chris-Frage. Woher soll ich es wissen? Es gibt da nicht viele Möglichkeiten. Okay. Was war ich denn in der Schule? Also, wo wir das gespielt haben. Was war ich denn da? Welche Rolle hatte ich denn? Welche Rolle du ja. hattest? Was? Hey, kannst du mir da mal... Aber wie, meinst Na, du das? Schüler? War ich ein Schüler? Halt Schüler? War ich ein Lehrer? War ich was anderes? Was anderes? Einfach nur was anderes? Ja, dann musst du halt sagen, was könnte das denn gewesen sein, das andere? wenn es so wäre. Der Hausmeister. <lacht> Braucht man einen der Hausmeister? Warum denn der Hausmeister <lacht> gerade? <lacht> ich weiß es nicht. Also aber Hausmeister wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen <lacht> würde, weil du ja so schon sehr ordnungsliebend bist und gerne aufräumst. Hast du dieses Zimmer hier gesehen? Ja, das Zimmer. Hier wo liegt wir jetzt Dreckwäsche drin? überall und unser Koffer ist verstreut, als ob da eine Explosion stattgefunden hätte. Also ich kann mir dich nicht als Lehrer vorstellen und ich glaube auch nicht, dass du der Schüler warst. Was? Okay, ich war aber die Schulklingel. Was? Ich saß immer in der Ecke und hab Ich war die Schulklingel. Ich habe immer so auf die Uhr geguckt. Ich <lacht modelling> so. <watersh honUND" lacht> Was ist da? Ich wurde abgestellt zur Schulklinge. Ich, ich <lacht> Niemand hatte Bock, mit dir irgendwie zu spielen. <lacht> nee. Was machen wir mit dem Chris? Der muss auch noch mitspielen. Geben wir ihm die Schulklinge. <lacht> das wäre aber auch fast meine, meine nächste Antwort gewesen. Du warst bestimmt der Papierkopf. Ja, du hast die, immer alles schlucken müssen. Ich war der Stuhl. Ach, Mann, da habe ich draufgesetzt. <lacht> Nein, ich war die Schulklinge. Also wenn du der Papierpock gewesen wärst und du halt immer den Müll hättest eingesammelt. Die haben damals schon eingelocht. Die haben damals schon Du musstest halt immer ganz schön viel schlucken. Ja, zurückblickend wäre ich jetzt gerne der Papierkorb gewesen. Aber nein, ich war die Schulklinge. Das ist eher eine witzige Frage. Ich, konnte, okay. ich musste, als ich mir das überlegt hatte, diese Frage, habe ich dann schon innerlich so ein bisschen mit mir gelacht. Ja. Das dachte er bestimmt auch darüber, wenn er, wenn er hört, dass ich die Schulklinge war. Du wolltest endlich mal lustig sein. Ja. Aber das also die Frage nehme ich an. Wäre ich zwar nie drauf gekommen, weil ich hätte wirklich gesagt, du bist ein Hausmeister gewesen, aber war Schulklinge ist natürlich... Noch besser. <lacht> Dankeschön. Naja, dann steht es wieder 0 zu 0, oder? Oh mein Gott, ja. Es steht wieder 0 zu 0. Und wir hatten ja auch in unserer letzten Folge, die jetzt nichts mit der Schulklingel wirklich zu tun hat. Aber nach unserer letzten Folge, wieder komischerweise, haben wir sehr viele Fragen bekommen. Oder oft mal eine Antwort. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ist alles in Ordnung? Ähm, ihr habt ja anscheinend gerade eine sehr schwierige Phase. Ja, was ja, die letzte Folge war ja, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das heißt natürlich auch bei uns, dass die Liebe Arbeit, Arbeit, Arbeit ist. Es ist ja halt nicht immer so, dass es auch bei uns einfach mal reibungslos läuft, sondern auch wir haben manchmal mehr zu tun und mehr zu uns anzustrengen, als es vielleicht rüberkommt. Ja, also ich glaube, das kommt einfach auch, dass wir einfach auch sehr viel zu tun haben und dadurch das gesamte, Liebesgeschehen, sage ich mal, etwas zu kurz kommt. Ja, wir, wir haben uns ja ein bisschen auf die Fahne immer geschrieben, nicht nur das Positive zu zeigen und zu erzählen, sondern ja auch ein bisschen die Wirklichkeit wieder zu spiegeln. Und das gehört ja meiner Meinung nach auch einfach dazu, dass in einer Beziehung, also so auch in unserer Beziehung, es einfach mal auch nicht immer so einfach rund läuft. Es mhm. läuft, auch nicht bergab, aber es läuft. Ich muss ja dazu sagen wo ich das dann halt auch immer wieder gelesen habe, beziehungsweise mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich mich auch so ein bisschen mal zurückerinnert, wie ich dann früher mit solchen Situationen umgegangen bin. Und wie bist du Als ich nun? noch nicht so kommunikativ war. Ja. Und da habe ich ja sehr oft dafür das Internet zurate gezogen. Okay. In Form von Tests. Ja. Kennst du diese Tests, wenn man einfach nur eingibt, läuft meine Beziehung gerade eben nicht gut? Diese Solche Beziehungstests. Tests, ja. <lacht> ja, kenne ich. Und dann kommt als erstes meist aufgeploppt bei Google, teste dich. Ist die Beziehung wirklich gut? Und das hast du jetzt auch gemacht? Ja. <lacht> okay. Okay. Also ich habe das einfach mal so wieder aus Spaß gemacht. Mhm. Und dachte mir dann auch so, es ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Könnte man mal wieder machen und probieren. Und ja, früher habe ich dann, wie gesagt, habe ich das aufgeploppt und habe dann auch wirklich mit diesen Ergebnis mich auseinandergesetzt und dachte so, oh mein Gott, was kommt jetzt hier raus und die Beziehung ist eigentlich zum, zum Scheitern verurteilt, wie soll ich jetzt damit umgehen? Jetzt sage ich dir mal. Ja, ich überlege gerade, wann hast du diesen Test gemacht? Wann saßt du mal irgendwo gemütlich abseits und hast verzweifelnd geschaut? Mmh. Ich hatte einfach mal irgendwann Zeit. Ich weiß es nicht, warum, wann, wie, wo, was. na, erzähl mal, was kam denn dabei raus? Ich bin jetzt ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was dieser Test gesagt hat. Was ich habe das, hab das eigentlich eher gemacht, weil ich so gedacht habe, früher habe ich das ja so oft gemacht und habe mhm. da halt auch sehr viel Wert drauf gelegt. Und als ich jetzt diesen Test gemacht habe, wie mhm. gesagt, einfach nur aus Spaß, dachte ich mir so, na ja gut, das weiß ich ja. Was waren denn da so für Fragen also, dabei? Also die Frage war, ach, da waren so wieder so Fragen, Hast du das Gefühl, dass er dich liebt oder wie steht es denn aktuell mit dem Sex bei euch okay. und redet ihr miteinander und bist du noch verliebt, hast du noch Schmetterlinge im Bauch? Solche Fragen waren dabei. Und da hast du dann gesagt nein. Und da kam jetzt folgendes Ergebnis raus. Jetzt bin ich aber gespannt. Bei dem Test passen wir noch zusammen. Mhm. <lacht> Schon Gibt es deine Erklärung so dazu? Wie? Ja, er liest erst mal vor, was du okay. da Okay, und da kam raus, im Moment seid ihr in einer schwierigen Phase. Mhm. Die hat jeder mal. Also Kopf so. hoch und reden redet über was euch im moment stört, alles wird wieder gut werden. Und ich dachte mir <lacht> so, super, das wissen wir <lacht> eigentlich schon. <lacht> ich dachte mir auch so, ja toll. Das ist also ist genau das, was äh, rausgekommen ist, und als ich dann dieses Testergebnis gelesen habe mit mhm. redet miteinander, dachte ich mir so, das machen wir und ja, ich weiß, dass wir gerade eine schwierige Phase haben und ja, ich weiß auch, dass wir uns dann ein bisschen mehr auch auf uns konzentrieren müssen. Ja. Da war jetzt nichts Neues. Das Aber ist, dieser Test hat einfach genau das wieder gespiegelt, was ich schon weiß. Das geht mir auch so oft so, wenn ich das mal so im Internet generell lese, nach nach einer Frage habe und da die Antwort suche, kommt immer eigentlich das, was ich im Kopf schon weiß. Hm. So wie die Bestätigung einfach, die noch das i tüpfchen oben drauf ist. Ja, beziehungsweise was heißt, was ich wirklich weiß? Es ist ja immer so, diese Sache, ich gebe ja im Test eigentlich schon meine Antworten ein. Hm. Also es ist jetzt nie irgendetwas bei diesen Tests immer, wo ich denke, okay, jetzt muss ich lang drüber nachdenken, sondern das sind ja Sachen, die weiß ich schon und weiß auch oft schon, was das Ergebnis davon ist. Da gibt es ja auch solche Tests. Bin ich wirklich schwul? Oh, ah, das war noch Zeit. Hast du sowas mal gemacht? Ich habe oh, das tatsächlich nie sehr gemacht. Oft. Sehr, sehr, sehr oft. sehr oft. Sehr oft. Und da war das dann am Ende doch eigentlich auch sowas? Das war doch schon, was du eigentlich gewusst hast, oder? Ja. Oder war das für dich noch unsicher und deswegen hast du den Test gemacht? Oder wolltest du nur die Bestätigung von diesem Test haben? Ja, das ah, das weiß ich gar Als nicht kleiner genau. kleiner Toni, der die Bäume umarmt. Ja, genau. Na, da, da war ich schon aus dem Bäumeumarm heraus. Da habe ich mich dann schon tatsächlich auf verschiedene Menschen eingelassen und die umarmt. Ja? Okay. Also da war das schon mit den Bäumen dann nicht mehr ganz so aber ich habe dann so gerade in dieser Phase, wenn ich mal, wo ich mir selber bewusst wurde, was ich bin, beziehungsweise wie ich bin, habe ich natürlich auch diese Tests gemacht. Und am Anfang kam halt eben, weiß ich noch, so, so Antworten raus wie, ja, du hast auf jeden Fall eine Tendenz zur Homosexualität, es könnte aber auch nur eine Phase sein, deswegen schau, was sich entwickelt. Und dieses, es könnte nur eine Phase sein, hat sich dann immer mehr bestätigt so, Du bist schwul. Es ist keine Phase. <lacht> es ist keine Phase. Ja, ich finde also so, allerspätestens dann bei Sachen, denkst, stellst du dir vorstellen, mit einem Mann Sex zu haben. Habe ich am Anfang noch so, na ja, weiß ich nicht ah. und dann immer mehr so, ja, ja. Na klar, will ich. Ich guck mir ja Männerpornos an. Das würde ich auch haben. Hm. Ja, ich finde solche Tests sind immer ein bisschen ich würde jetzt sagen, nicht aussagekräftig. Wieso? Weil, Findest du nicht? Nein. Na gut, vielleicht doch. Ich sollte diesen Test vielleicht auch mal machen. Was wäre da, wenn der jetzt rauskommt, du bist nicht schwul? Mm. Dann? Dann hast du dich die ganze Zeit verleugnet. Ja, das ist das. Aber dieser Test hat natürlich immer recht. <lacht> Nein, ich weiß nicht, ich finde genau, was ich ja schon gerade meinte mit, dass es am Ende eigentlich doch nur so eine Bestätigung für dich ist. Ja. Weil du doch eigentlich schon weißt, was das Ergebnis sein könnte. Wie mit dem Test, den du halt gemacht hast wegen unserer Beziehung. Du weißt, wir haben eine schwierige Phase gerade im Moment. Ist, wir reden miteinander, was das Ding ja vorschlägt, was wir machen sollen. Aber diesen Test zum Beispiel, den habe ich jetzt wirklich das erste Mal gemacht, seitdem ich mit dir in einer Beziehung bin, hm. weil ich einfach irgendwie es lustig fand. Und vorher hatte ich aber das eher gemacht, wenn ich wirklich so gemerkt habe, okay, es geht jetzt zu Ende zu. Oder halt eben ich habe das Gefühl, dass ich das sein könnte, hm. aber ich kann jetzt niemanden fragen, woran machst du das fest? Ja, das, also es ist, du meinst, es ist dann so ein bisschen hilfreich für schon? Ich finde für mich zum Beispiel so generell, wenn ich so Fragen habe, die ich durchs Internet beantwortet haben möchte, habe ich immer so das Gefühl, irgendwie hat keiner dasselbe Problem wie ich. Noch hm. nie hat jemand genauso dieselbe Frage ungefähr gestellt wie ich. Geht? Aber das Internet weiß die Antwort schon darauf. Meinst du, auch wenn noch niemand so die Frage dazu hatte, so wie ich sie habe, wenn ich jetzt ein Problem habe? Gib mir eine Frage, die im Internet noch nicht beantwortet wurde. Ich habe mal zum Beispiel gefragt, das Internet.
1: Muss ich schön lachen.
0: Ähm, Was? Hier habe ich mal das Internet gefragt, als wir so zusammengekommen sind und wir relativ am Anfang noch, da hast du ja immer gesagt, du hast leichte Schmerzen nach dem Analsex. Hm. Da habe ich dann so gegoogelt, ist mein Penis zu groß? Er hat immer Schmerzen nach dem Sex. Was kann ich ändern? So in der Art. War meine Frage. Und damals war das für mich so, irgendwie, warum stellt niemand anders diese Frage bitte? Aber dann ist jetzt meine Frage an dich, warum hast du mich nicht einfach gefragt? Toni, ist mein Penis zu groß? Nein, ist er nicht. Und ja, ich hätte dir beantworten können, warum mir das damals alles weh tat. Mhm. Aber das war so eine Frage, die ich das... Internet mal gefragt haben. Aber schon so ein bisschen Egoismus-Boost ist das auch Ja, so. ja also ich habe einen riesengroßen Penis, ist mein riesengroßen Penis, den ich einfach viel zu groß für diesen engen kleinen Arsch... Ja, genau. Und dann hat das niemand beantwortet, also ist mein Penis nicht zu groß. Wieso hat dann niemand drunter geschrieben, wie groß ist er denn? Tatsächlich, na, ich habe das ja jetzt nicht so gefragt. Kennst du so diese Seite gutefrage.de oder wie das heißt? Ist das die gleiche Frage? Nein, das ist... Ja, gute Fragen.de, Ja, ja doch, dann ja. stellst du halt hier, ich habe ein Problem und und dann finde ich immer so witzig, wenn du halt zum Beispiel solche Fragen stellst. Wenn, ich stelle mir so gerade vor, wenn ich das dahingeschrieben hätte. Hallo, ich bin der Chris, ich hab, bin schwul, ich habe Analsex mit meinem Freund. Ihm tut das weh. Ist mein Penis zu groß? Hätte so eine Frage sein können. So, und wenn dann jemand antwortet, das finde ich immer so total merkwürdig, warum antwortet so jemand, der schreibt dann so hin, zum Beispiel, kann ich dir nicht sagen, ich habe keinen Analsex? wo ich mir dann so denke, warum antwortest du dann überhaupt? Warum antwortest du dann auf meine Frage, wenn du eigentlich keine Antwort dazu hast? Ja, gut.
1: Das fällt also, mir so oft auf.
0: Ich bin ja auch manchmal sehr geltungsbedürftig hm. und sage dann halt auch einfach, obwohl ich nichts dazu zu sagen habe, gebe ich halt meinen Senf dazu. Und solche Personen gibt es halt eben. auch. Also ich glaube, ich würde mir das genauso denken wie du, aber andererseits ist es für mich dann immer so, wenn das halt auftritt, dann ja. sage ich halt auch manchmal einfach nur, damit ich was zu sagen habe, ha. sage ich das mit dazu. Okay. I don't know. Hilft mir aber nicht. Nee, das hilft, aber ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, denn Penis ist nicht zu so groß. Das freut mich. Ich bin echt, <lacht> ich weiß nicht, solche Tipps aus dem Jetzt Internet, fällt dir ein Ei vom Herzen. Ne? Mir fällt richtig ein Ei vom Herzen. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich dann irgendwie noch was überlegt, wie könnte ich das denn ändern, aber da geht halt nichts zu ändern. Ja, aber Ja, im, ähm, im, Im Märchen, Aschenputtel, da wurde ja dann von den Stiefschwestern, damit in den Schuh passen, die Zehen abgehackt. Darauf würde ich gerne verzichten. Du, du wolltest einen konstruktiven Vorschlag? Gut, da, nee, der wäre eigentlich dann auch blöd für mich. Eben, wollte ich, da, <lacht> wollte ich das gerade noch so dazu anschließen, Toni, weil da hättest du ja auch vielleicht einen gewissen Nachteil. Wobei eigentlich nicht, dann würdest du ja nicht mehr wehtun, aber okay. Mhm. Ähm, naja, ich glaube schon, irgendwie. Aber ich finde generell solche Tipps aus dem Internet irgendwie sind die nie so passend für mich. Also, mhm. weißt du, ich hatte auch mal die Frage, ich war, ich war ja mal relativ schüchtern früher, so, bis vor einigen Jahren. Da war ich ja wirklich sehr in mich gekehrt und schüchtern und habe mich nicht getraut, Leute anzusprechen. Und da habe ich oh, natürlich ja. auch das Internet befragt. Hier, was kann ich tun? Wie flirte ich am besten? Sowas in der Art war das. Und da du hast sowas du mit Flirten gefragt? Ja, ich konnte nicht flirten. Okay. Und ich konnte Leute nicht ansprechen, ich habe mich das echt nicht getraut. Und so dann war ich mal, habe ich halt das stell mir, das gerade ja. eben so vor. Hä? Du kannst nicht flirten. Ja, und alle nur so, oh mein Gott, du siehst so gut aus. Oh mein Gott, du bist so ein toller Mensch und oh mein Gott, den würde ich gerne als Freund haben. Und ich sag dann nur so danke. Weißt du, ich <lacht> kann halt nicht flirten <lacht> damals. Und deswegen habe ich das so gegoogelt damals und da war so die Frage halt wie flirte ich am besten? Und da war so eine Antwort: Ja, wenn du ein Kompliment bekommst, geh darauf einfach mal ein. So, da okay. so entsteht dann ein Gespräch in der Art. Und das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen und da bin ich dann damals in, das, in Leipzig ins Cox gegangen. Das sind die, diese die, schulen also Bar in, in so. die Darkroom Bar. Ja, Cruising Bar ist das. Cruising Bar. Und ich so, voller, ich spreche heute jemanden an, auch wenn man da vielleicht nicht viel spricht. Und dann sagte der Barkeeper zu mir: Mensch, Du riechst gut. Ach, das war das. Und ich so, ja, jetzt nehme ich den Tipp, der mir gesagt wurde im Netz, geh auf Komplimente ein, so entsteht ein Gespräch. Habe ich dann auch gemacht und ich habe dann nämlich gesagt, ja, ich habe auch eben frisch geduscht. Ach, das war das. Oh mein Gott. Also ich habe den Test, den Tipp beherzigt und bin auf das Kompliment eingegangen. Es ist aber kein Gespräch danach entstanden. Leider nicht. Okay. Er ist dann eher weggegangen von mir. Ja gut, also ich glaube auf diese weirde Antwort, was auf das Kompliment, hätte ich halt auch irgendwie eher anders reagiert, aber gut. Du hast auf jeden Fall ehrlich, ja. eine ehrliche Haut. Ja und deswegen, solche Tipps haben mir eigentlich jetzt aus dem Internet nicht so geholfen. Ich habe das mal auch unsere HinterhoflauscherInnen gefragt. Das ist immer der gleiche Anfang, ne? Ich habe mal wieder mal unsere Hinterhoflauscherinnen gefragt. Ich habe wieder mal unsere HinterhoflauscherInnen gefragt. Das könnten wir eigentlich jetzt aufnehmen und immer nur noch einspielen. So mit einem roten Knopf drückst du drauf. Nee, nee, ich nee, habe meine HinterhoflauscherInnen gefragt. Auch die HinterhoflauscherInnen <lacht> wurden dazu ins Boot geholt, oh. um diese Frage zu beantworten. Und die Frage war, Tipps aus dem Internet sind eher für dich hilfreich oder nicht hilfreich? Und die Mehrheit mit 60 Prozent hat dann eher da gesagt, okay, Tipps aus dem Internet sind für mich jetzt nicht so hilfreich. Hm. Und ich würde mich da anschließen, weil diese Tipps mit dem hier flirten und mit dem Penis, das war für mich jetzt nicht so der Knüller. Was hast du denn so gefragt? Ich habe eher so sexuelle Fragen gestellt. Zum Beispiel? Naja, wie habe ich das erste Mal Analsex zum Beispiel? Wie bereitet man sich vor so eine Genau, Art? wie bereitet man sich darauf vor? Aha. Dann halt auch, wie kann ich mit der Person das erste Mal Sex haben? So also Sachen, die ich halt niemanden wirklich in live fragen konnte. Ach so. Das waren für mich eher so Fragen, die ich gestellt habe. Hm. Tests, wie gesagt, bin ich schwul. Klar habe ich mich dann auch belesen dazu, was ist Homosexualität und so weiter und so fort. Hm. Das waren für mich einfach immer wieder so Fragen, die ich das Internet gestellt habe, weil ich das niemanden persönlich fragen konnte. Und wie sieht das da jetzt so aus? Fragst du das Internet immer noch solche Sachen? Mhm. Gerade so Beziehungs- oder Sexualfragen? Ja, na Beziehungsfragen nicht. Nicht? eigentlich sehr, sehr wenig, weil ich immer denke, wir haben eine sehr gute Kommunikation und ich finde immer in der Kommunikation heraus, was jetzt vielleicht gerade eben so in der Beziehung fehlt. Mhm. Ich frage dich, Chris, was vermisst du in der Beziehung? Ich antworte dir, was ich in der Beziehung vielleicht jetzt gerade vermisse oder aber wie es eben jetzt ist, ist es jetzt gerade auch einfach eine schwierige Phase? Wie können wir diese schwierige Phase so ein bisschen für uns überwinden? Ja, und da fragst du nicht so das Internet? Nein. So, was sind da Tipps? Ich habe das glaube ich, ein-, zweimal gemacht. Aha. Bei den anderen Beziehungen habe ich das tatsächlich eher so gemacht, entweder kurz bevor sich das angebahnt hat, so ja. in der Richtung, ja, passen wir wirklich zusammen? Und dann halt so, wo es dann Richtung Ende ging, war das immer mhm. mal so, dass ich mir am Anfang die Frage gestellt habe, ja, ist es denn der Richtige für länger oder sollte ich mich jetzt dafür bereit erklären, um die Person zu kämpfen oder ähnliches? So was, ja, okay. Und deswegen war das für mich jetzt nie so dieses dieses Thema, ja. aber bei sexuellen Sachen frage ich jetzt immer noch das Internet. Ich tatsächlich Zum Beispiel, auch. wie kann ich länger durchhalten? Mhm. Wie kann ich das Sexleben noch ein bisschen mehr aufpeppen? So eine Frage habe ich auch mal gestellt. Okay. Und dann kamen so Sachen wie: Holen Sie sich einen dritten ins Bett? Holen <lacht> oh, Sie sich einen nein. Spielpartner dazu? Was? Spielpartner? Ja, sowas oder? Ach, na, Spielpartner. Das klingt, also das klingt schon ein bisschen pervers. Spielpartner? Warum? Woran musst du da jetzt denken? Ja, bei Spielpartner kommt bei mir sofort der Kindergarten. -Gast. Ach Gott, okay. das ist ah. Weißt du, oder, also so weiß ich nicht. Spielpartner, suchen sie sich einfach eine Person, na gut, Spielpartner. Zum Spielen, ja, man sagt es so beim Sex, man spielt miteinander. Okay, ja, finde ich einfach den Ausdruck ein bisschen seltsam. Ja, also okay, jetzt habe ich das natürlich auch im Kopf, wenn ich daran denke. Aber für mich ist es dann so, ja, Spielpartner dazu haben wir schon gemacht. Nehmen Sie mal ein Spielzeug dazu haben wir schon gemacht, probieren Sie mal neue Techniken aus. Haben wir gemacht, das sind alles für mich so keine Tipps, wo ich mir denke, die helfen mir jetzt. Die sind nicht auf mich zugeschnitten. Die Tipps. Die Tipps, na vielleicht ist es dann halt eben auch einfach der Fall, dass, und so ist das ja aber beim Internet immer, schon wenn man die Frage stellt, bekommt man ja eigentlich die Antwort. Also wie man die Frage stellt, bekommt man ja auch die Antwort. Ja. Wenn ich frage, hat unsere Beziehung überhaupt noch einen Sinn? dann stelle ich ja schon die komplette Beziehung in Frage und dann gibt mir natürlich doch das Internet die Antworten, mh, vielleicht solltest du wirklich überlegen, ihn zu verlassen. Hm. Ja, genau, also wie ich jetzt gesagt habe, passen wir überhaupt noch zusammen? Weil ich gedacht habe, so ich würde das jetzt schon gerne mal schauen, ja. ob das sich irgendwie verändert hat, weil mittlerweile hat sich das Internet ja auch ein bisschen mehr, mehr entwickelt. Ja. Und ich habe festgestellt, es ist eigentlich immer noch wie immer, ich wusste die Antwort doch schon. Und, und ich meine ja auch, weil du sagst, das Internet hat sich verändert. Es ist ja auch so, dass gerade auch Podcasts dazu ja beitragen. Vielleicht Fragen, du, die du selbst hast, durch andere Leute beantwortet zu bekommen. Das stimmt. So, wenn sich jetzt jemand unseren Podcast anhört und der sich vielleicht die Frage stellt, funktioniert meine Beziehung nicht mehr? Mhm. Und dann auch bei uns dann hört, okay, ja, die haben auch Probleme. Dann ist das vielleicht für jemanden dann so ein bisschen beruhigend, dass auch andere Menschen, die in einer scheinbar- gut funktionierenden Beziehungen sind, nach außen auch Probleme haben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also du hattest jetzt gesagt, dass du, wenn es um so Beziehungsfragen geht, du dich dann nicht so aufs Internet stürzt. Sondern bei Beziehungsfragen tatsächlich eher weniger. Weil ich, wie gesagt, einerseits finde, wir haben schon eine sehr gute Kommunikation miteinander. Auch außerhalb des Podcasts. Wir reden sehr offen und ehrlich darüber. Ja. Wobei ich manchmal schon ein bisschen in Frage stelle, dass du mir wirklich ehrlich die Antwort gibst. Das stimmt. Jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Also ich bin ja immer sehr ehrlich zu dir und bei dir sind das manchmal so Antworten, wo ich denke, du willst das jetzt gerade mir nicht ehrlich sagen, was du gerade eben eigentlich möchtest. Und dann reden wir aber darüber oder wie ich jetzt gelernt habe, wir sind ein klein bisschen angeregt über diese Frage. Wir unterhalten uns angeregt über diese Frage. Ja. Ähm, und dann halt eben rauszufinden. Kommt's raus. Was ist oder was ist nicht. Aber das Internet dafür zu Rate ziehen, hat mir diesbezüglich eigentlich eher sehr, sehr wenig geholfen. Dann tatsächlich eher Freunde, Familie. Ja. Familie auch. Familie auch. Hauptsächlich deine Mama wahrscheinlich. Meine Mama ist absolute... Brain. So, bei Beziehungsfragen ist es bei unseren und FlauscherInnen so, sie holen sich eher den Rat dann bei Freunden. Genau. So zu 75 13 Prozent befragen dann doch das Internet. Okay. 7 Prozent hören dann oder holen sich den Rat bei ihrer Familie. Mhm. Und 5 Prozent sagen, naja, ich beziehe eher den Rat dann von anderen Leuten. Also hauptsächlich muss ich tatsächlich sagen, hole ich mir auch dann eher bei so Beziehungsfragen Rat von Freunden. Ich einfach auch. aus dem Grund, weil gleichaltrig, man ist gleichaltrig, die mhm. Eltern haben ja auch noch so ein bisschen eine andere Generation. Vorstellung. Genau, ja. wobei es ja sehr viele Eltern gibt, die da schon echt auch gut so mit der Zeit sind. Und Freunde sind halt einfach, die kennen ja dann auch meistens noch ein bisschen mehr die Marotten. Ich weiß, dass du zum Beispiel so dieser perfekte Schwiegersohn bist. Mhm, ja. Okay. Meine Mutter denkt sich dann wahrscheinlich manchmal so: Toni, du hast einen Knall, dass du überhaupt was Negatives bei Chris interpretierst. Bei den Freunden da kann ich das so sagen und die sagen so: Ja, mir geht's manchmal ganz genauso. Welche Freunde sagen das? <lacht> Bärbel und Judy. Na, die sollen mir mal herkommen. <lacht> bei sexuellen Fragen, wie sieht's da bei dir aus? Da frage ich das Internet. Dafür frage ich nämlich auch das Internet mehr. Also ich befrage auch manchmal Freunde mittlerweile, weil ja, Freunde von natürlich auch sehr aufgeschlossen sind. Frage ich dann, oder befrage ich dann vielleicht auch manchmal eher so ähm, homosexuelle Freunde mehr, hm. weil die da einfach ein bisschen mehr in der Materie noch mit drin sind. In der Materie <lacht> Oder halt eben in was anderes. Aha. Und das Internet befrage ich dazu aber noch mehr, weil da einfach die Vielfalt noch ein bisschen da ist. Wobei ja, wie gesagt, bei mir da irgendwie nicht so die perfekten Tipps rauskommen. Wenn ich da, weil ich ja das Gefühl habe, noch niemand hatte dasselbe Problem wie ich. Aber wenn ich zum Beispiel frage, wie kann ich länger, dann kommen da verschiedene Tipps, mhm. wo ich denke, ah, okay, ja. das könnte ich doch mal tatsächlich probieren. Dann sind meine Fragen wahrscheinlich einfach zu speziell. Mhm. Oder wie könnte ich das Sexleben jetzt aufbessern? Dann kommen da auch immer gute Antworten. Ja. Das also manchmal, manchmal. So, das Manche Sachen hat man ja auch selber schon gemacht. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema. Was? Wie kann ich länger durchhalten? Ja. Und dann da. kannst du deine Expertise, die du gelesen hast und was mhm. dir empfohlen wurde, ja mal sagen. Ja, das stimmt. Ich muss auch dazu sagen, mhm. was ich ein bisschen tricky finde immer wieder beim Internet. Ich glaube, da gibt es ja auch immer so ein bestimmtes Bild, was ich gerne bestätigt haben möchte. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier ist mein Penis groß genug? Ne? Ja. Und dann schaut man nach und dann kommen manchmal dann eben so Fakten wie ja der deutsche Durchschnitt beträgt das und das. oder 14,6 genau irgendwie so in der Richtung. Und dann hat man vielleicht nur einen 14 cm Penis, dann denkt man sich so oh mein Gott ich bin zu klein. Mein Penis ist zu klein. Ja. Funktioniert das dann überhaupt? Will jemand überhaupt so einen kleinen Penis? Und so weiter und so fort, wo ich mir dann schon oft die Frage gestellt habe. Ich gehe jetzt eigentlich eher mit so einer negativen Grundstimmung raus, ja. anstatt dass ich es wirklich gut beantwortet bekommen habe, hm. wobei ich natürlich ja schon von vornherein die Frage gestellt habe, ist mein Penis zu klein? Ja, weißt du? Ist mein Penis zu groß, ist genau das gleiche und dann kommt halt, es ist der deutsche Durchschnitt und dann denkst du dir so, okay, ich habe gerade so einen deutschen Durchschnittspenis rechter Durchschnitt ist nicht immer verkehrt. Ja, aber es gibt halt eben auch Personen, die sagen, ich möchte eigentlich einen größeren mm. und oh mein Gott, meiner ist doch wahrscheinlich zu klein. Das Gespräch hatte ich auch mal mit Carsten, der dann halt gesagt hat so, na ja, ich habe eigentlich eher, also ich habe einen, für mich finde ich, zu kleinen Penis. Wo ich gesagt habe so, hä, wieso denn? Ja, na, der müsste einfach ein bisschen größer sein. Wo ich gedacht habe so, hä, du hat, der hatte glaube ich 15 oder 16 Zentimeter. Hast du den Penis dann auch habe, gesehen? Nee, der hat er mir nicht gezeigt. Ach so, er hat's nur gesagt. Er hat es nur gesagt, okay. Hm. Hm. Auf jeden Fall, unsere internet innen sehen das dann ähnlich, dass sie dann hauptsächlich das Internet befragen bei sexuellen Fragen, die sie haben. Was ich sehr interessant fand, 0% haben gesagt Familie. Null Prozent. 0%? Prozent. Würdest du mit deinen Eltern über sexuelle Sachen reden? Nein. Siehst du, da hast du doch die Antwort ja. schon. Heißt es es ist doch genau das, man muss nur die richtigen Fragen stellen. Dann kommen auch die richtigen Richtig Antworten. Antworten. 63%, 63 so. Internet, 31% würden dann auch Freunde fragen und 6% Prozent dann wieder andere Menschen. Hm, ja, genau so würde ich das auch machen. Erst das Internet, dann die Freunde und dann eigentlich niemanden weiter. Da muss ich das mit mir äh, selbst ausmachen. Weil bei, bei dieser sexuellen Frage Glaube ich, ist es ja auch so, dass diese Anonymität dann ein bisschen ja. wichtiger ist. Mhm. Also da muss ich mich nicht davor irgendwie rechtfertigen oder schämen, weil ich vielleicht nicht der Vorstellung des Freundes entspreche. Oder aber ich etwas so Intimes von mir preisgebe, ja. dass mein Freund oder mein, meine Freunde generell mich dafür judgen können. Ja, das könnte es aber. Dann sind es keine fr guten Freunde, wenn sie dich für etwas judgen. So. Mhm. Für sowas. ja. Ich glaube, das ist einfach ein sehr intimes und sensibles Thema. Ja, und wir haben das ja schon mal geklärt, nicht jeder mag so über Sex zu reden. Genau. Und dann befragt man doch lieber anonym, wie du schon sagst, das Internet. Richtig. Und ich bin ja bei einer Frage, bin ich ja auch immer erstmal unsicher. Hm? Ja, ja. Ist, diese Unsicherheit drängt mich ja dann dazu, das Internet zu befragen, weil ich sage, da ist halt einfach alles möglich. Ja. Und mittlerweile ist ja auch durch diese, kennst du ChatGPT? Ja. Ja, ChatGPT, das ist diese künstliche Intelligenz, mhm die auf dem Markt ist. Ich glaube, die wurde jetzt von Microsoft irgendwie auch durch Beteiligung. Ja, okay, gut, da kennst du dich jetzt nicht so gut aus, aber zumindest ist das eine künstliche Intelligenz, wo du verschiedene Sachen reinschreiben kannst und dann wird das halt ähm, gibt es die Antworten. Und da kannst du ja auch einen kompletten Antrag reinschreiben. Ein Heiratsantrag? Heiratsantrag, du sagst einfach nur, schreibe mir einen Heiratsantrag, der folgende Sachen beinhaltet, dann liste, dann, dann schreibt es diese künstliche Intelligenz, der ja. einen Heiratsantrag und wenn dir den nicht gefällt, dann sagst du halt, könntest du das noch ein bisschen romantischer <lacht> schreiben oder ähnliches und dann ist das alles da mit nur ein paar Klicks. Die Stichworte könnten sein, also es geht einfach alles mittlerweile. Ja klar, alles ist möglich. Die Stichworte mhm. könnten ja sein, Chris, du hast einen großen Penis, Du hast ein großes Herz. Genau, du hast mir damals so wehgetan durch deinen riesengroßen Prügel, <lacht> dass ich nicht laufen kannte und, und da wusste ich, du bist der Einzige. Du bist der. der Einzige. Also wir sehen schon, das Internet kann manchmal schon irgendwie helfen, aber auch nicht immer. Ja, ich finde es halt immer schwierig, weil ja, Themen, wie gesagt, vielleicht bräuchte ich nicht mal bei sexuellen Fragen hm. wirklich das Internet. Wenn ich jetzt einfach vielleicht auch mehr noch mit Freunden darüber reden würde. Ich darf einfach auch nicht davon ausgehen, dass ich dafür gejudged werde, wenn ich sage, so boah, ich habe das Gefühl, ich ähm, habe zu wenig Sex oder ich habe das Gefühl, dass ich zu schnell komme oder ich habe das Gefühl, dass mein Penis zu klein ist oder ähnliches. Und das sind ja immer alles so subjektive Sachen, wo das Internet ja eigentlich, wie ich schon, ich bin ja der Meinung, wie ich schon sagte, das Internet bestätigt dir ja eigentlich nur das, was du schon weißt. Wenn du solche Fragen stellst in solche Foren zum Beispiel, das stimmt. Außer wenn du natürlich jetzt fragst, wie kann ich länger durchhalten, dann ist es natürlich so eine Sache, wo es halt vielleicht doch hilfreiche Tipps geben könnte, anstatt so so eine Ja oder Nein-Frage zu stellen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne frage ich dich jetzt: Darf ich jetzt an dich herankommen? Und ich bin dann? immer noch auf der Bettkante hier, dass wir die Folge wenigstens kuschelnd beenden. Weil wir sind ja hier heute in der gemütlichen hinterhof podcast folge Ja. Hm. Ach, das überlege ich mir noch. Na gut, dann bleibe ich jetzt erstmal hier sitzen. Ich frage mal das Internet, wie ich dich jetzt davon überzeugen könnte. Hm. Also, indem du mir einen richtig, richtig schlechten Anmachspruch machst, den ich lustig finde. Den du aber noch nicht kennst, oder? Ja. Toll, ich kenne aber nur Leute, äh, Sprüche, die du kennst. Chris, hm? meine Liebe zu dir ist wie Durchfall. Ich kann es einfach nicht zurückhalten. <lacht> okay, den finde ich gut. Da ziehe ich mir jetzt schnell noch die Hose raus und dann komme ich an nicht rein. So, Hose ist aus. Ich frage mich halt wirklich, ob das funktioniert. Genau, Anmachsprüche ist auch so eine Sache. Die, ja. Da stelle ich einfach im Internet die Frage, was für schlechte Anmachsprüche gibt es. Und dann gibt es Tausende, wo ich einfach nur drüber lachen kann. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt sehr gemütlich vom Bett halb nackt. Ja. Und wir sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und dann gibt es auch schon wieder ein Interview. Ein Hinterview. Ein sehr interessantes Interview, wo wir uns schon sehr darüber freuen. Ja. Und wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr uns, wenn euch das hier gefallen habt, eine Bewertung auf Apple Podcast oder auch Spotify dalasst. Genau. In, in diesem die Sinne, oh, oh mein Gott. Gott, verhext. Verhext. Bis in zwei Wochen. Ich kann dir mal meinen Zauberstab zeigen, damit du wieder normal bist. Dann nimm mal die Decke weg. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.